0: «Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни».
1: Это фрагмент из фильма «Я, робот», в котором детектив Спунер в исполнении Уилла Смита напрашивает робота Санни. Детектив не любит роботов и ведет допрос с пристрастием. «Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства». «А вы?» С момента выхода этого фильма прошло 17 лет. И если бы таких Спун раздавал эти вопросы сегодня, он бы конкретно просил в разговоре, ведь в 2015 году алгоритм написал музыкальную композицию, которую слушатели путали с Бахом, а в 2018 году картину, которую написала нейросеть, продали на аукционе за несколько сотен тысяч долларов. И, честно говоря, это неудивительно, потому что приучить машину к искусству человек пытался еще с 18 века. Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как машина научилась тому, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать и, наконец, заниматься творчеством. И в этом эпизоде мы поговорим как раз о последнем. А именно о том, как алгоритмы научились писать картины, сочинять рассказы и симфонии, а еще заниматься битбоксом. В каком-то смысле все началось с автоматонов, механических кукол, которые играли на музыкальных инструментах, писали стихи и рисовали. В общем, они выглядели и действовали как человек. И особенно в этой области прославился французский изобретатель Жак Де Вакансон. В 1737 году он построил механического флейтиста, который мог исполнять 12 мелодий. Легкие флейтиста были похожи на кузнечные меха. Движение воздуха контролировал механический язык и губы, Отверстия на флейте зажимали в нужные последовательности механические пальцы. Поскольку деревянные пальцы не могли плотно прилегать к флейте, мастер обшил ладони робота кожей. Глядя на этого флейтиста, философ Жульоно Фредо Ламетри заявил, что в недалеком будущем люди увидят автоматоны, говорящие так же естественно, как человек. Насчет недалекого будущего он промахнулся не хуже детектива Спунера. Но говорящие машины и правда быстро стали отдельной ветвью развития автоматонов. И об их истории мы рассказывали отдельно, в первом эпизоде. Вакансон же был настоящей звездой в мире создания автоматонов. И кроме флейтиста, вообще много чего построил. Например, механического официанта, который приносил гостям блюда. Хотя сам он считал вершиной своего искусства механическую утку. В ней было 400 деталей. Она умела хлопать крыльями, пить воду и клевать зерно с руки. Она действительно глотала пищу, а потом перемешивала все это внутри и как бы переваривала. И потом... Да. В общем, в истории того, как человек учил машину делать все, что умеет сам, есть момент, где он научил ее какать. Кроме Ваканцона, многие европейские часовщики делали механических пианистов, шахматистов, кукол, которые умели писать и рисовать. И это были абсолютные шедевры механики из тысяч деталей. И поэтому в итоге было почти не важно, что именно они могли делать. Эти машины были произведениями искусства сами по себе. Они воспроизводили то, что в них было заложено создателем, но они не могли продолжить его мысль или закончить предложение за него. Короче, они не могли выдать что-то похожее на свое. И с появлением обучаемых нейросетей эта ситуация в корне изменилась. Это кулита. Программа, написанная профессором Ельского университета Доннии Куик. Нейросеть кулиты была обучена на больших массивах классической музыки и сочиняет на их основе свои собственные композиции. В 2015 году сотни добровольцев дали послушать музыкальные отрывки и попросили оценить музыку по семибальной шкале от, скорее всего, алгоритмической до сочиненной человеком. И по итогам теста большинство приняли кулиту за человека. В основе работы Кулиты стоит принцип, который называется Sequential Data. На нем построено не только написание музыки, но и текстов. Один из самых мощных алгоритмов этого типа называется GPT. Его разработали в лаборатории OpenAI Илона Маска.
0: Меня зовут Олег Шляшко, и я ведущий разработчик-исследователь машинного обучения в компании Сбердевайсы. Но начать, наверное, стоит с того, что GPT – это модели, которые на самом деле делают очень простую по описанию задачку. Они по имеющейся у них какой-то фразе или тексту пытаются предсказать следующее слово. То есть вот буквально технически они умеют только это. Они смотрят на то, что было сказано ранее, и пытаются предсказать каждое следующее слово. И так, двигаясь шаг за шагом, они формируют какой-то длинный текст. Как мы их создали, фактически... В отличие от многих моделей машинного обучения, для такой модели нам не нужно готовить какие-то размеченные людьми данными. А преимущество T5 как раз в том, что подобная модель, которая просто предсказывает следующее слово – может обучаться на практически любых сформированных человеком текстов, доступных в электронной форме. То есть ей подходят книги в электронном виде, веб-сайты, какие-то документы, то есть практически вся цифровая текстовая информация, которая у нас уже предостаточно в интернете. Таким образом, мы обучаем ее, просто собрав очень большое количество текстов из интернета по возможности собрав их из разных направлений человеческой интеллектуальной деятельности. Это будут и новости, и какая-нибудь Википедия, и то, что люди обсуждают в интернете и в соцсетях, и какие-то академические тексты, художественная литература. И для всех этих текстов модель, глядя на них кусочек за кусочком, учится предсказывать по какому-то количеству текста следующее слово и продвигается так по всем этим текстам, которые
1: мы дадим. Чтобы запустить процесс генерации текста, человеку достаточно написать пару предложений, и дальше машина подхватит за него. Так, например, в 2019 году нейросети GPT-2 скормили фразу «Шокирующая находка ученых». В труднодоступном регионе Ант обнаружили стады единорогов, и, как ни странно, все они прекрасно говорят по-английски. И этой фразы GPT-2 хватило, чтобы написать псевдонаучную статью про открытие с цитатами вымышленных экспертов и подробностями об удивительной находке. И получился связный текст, но в нем было всего 9 абзацев. Алгоритм пока не может порождать более длинные связанные последовательности.
0: Технически сейчас эта модель ограничена объемом так называемого внимания. То есть мы под вниманием модели называем то, насколько слов она может смотреть, когда мы ей отдаем. И этот объем не бесконечен. То есть мы когда... Сами читаем книгу, мы последовательно слово за слово смотрим, и мы помним предыдущие, но мы не помним их идеально все. Мы, они у нас как-то угасают в памяти, но какие-то концепции сложные остаются. Когда человек читает текст, он держит в памяти вот прям неизменными несколько последних слов, а все, что он до этого видел, оно представлено какими-то общими концепциями. Когда модель видит текст, она видит все слова одновременно, и она видит их, как правило, одну-две тысячи слов за раз она не может смотреть дальше, чем это количество слов вот в таком виде, в каком она сейчас существует. И она не может сгенерировать больше, чем тоже 2000 новых слов. Поэтому на практике те модели, которые представлены на Я, способны сгенерировать, ну, получается, объем равный, примерно, ну, там, развернутой журналистской или научной статьи, ну, никак не книги.
1: У программы-композитора Кулиты на самом деле тоже не очень хорошо получаются целые симфонии. Вообще, в любом большом произведении, чем дальше, тем больше играет роль мысль автора, настроение и композиция. В общем, вещи, которые выражаются не в одном только порядке ноты или слов. Отчасти поэтому создательница кулиты, Донья Куик, считает, что создала не конкурента, а помощника для композиторов. Она сама часто генерирует кулиты и ноты в каком-то стиле, а потом импровизирует по ним на фортепиано. И это не конкуренция, а скорее диалог. Примерно для этой же цели битбоксер Rips One создал алгоритм Self, маленькую версию себя. Он скормил машине свои собственные биты, и она потихоньку стала воспроизводить их за него. Через 36 тысяч итераций она не просто стала имитировать его битбокс, но и как бы поймала ритм. В итоге Rips One пришел к тому, что с машиной можно батлиться. Он ей напивает ноту. А она эту ноту повторяет. и достраивает битом. Он, в свою очередь, достраивает то, что она выдала ему. И так они могут импровизировать на пару. В общем, это тот же механизм, что написал статью про единорогов. Просто вместо текста на выходе бит, который он может производить небольшими кусками. А над большим смыслом, композицией, концепцией и всем таким пускай думает художник. Тем более, что машина может не только продолжать логику. Часто совсем наоборот, от нее нужно что-то вроде творческого беспорядка. В 90-х, Дэвид Боуи помог другу из Сан-Франциско разработать программу под названием Verbosizer. Она помогала ему рандомизировать текст песен. Вот как Боуи сам объясняет принцип ее работы.
0: Я загружаю в нее предложение, а потом разделяю его на слова и ставлю их в разные колонки. Так я вожу 3, 4 или 5, иногда 25 предложений и разбиваю. Потом нажимаю на «перемешать», и она эти 20 предложений разрезает и ставит рядом слова из разных колонок в случайном порядке. На выходе получается настоящий калейдоскоп смыслов тем существительных
1: глаголов, которые будто врезаются друг в друга. И именно так Боуи написал, например, песню Space Boy. Мы не знаем, какой текст был в исходнике, который Дэвид Боуэй передал компьютеру. Но после работы рандомайзера Боуэй выбрал несколько самых удачных словосочетаний. Расставил их, как ему нравится. И так собрал свою песню куплет за куплетом. Неочевидные смысловые переходы вообще часто встречаются в стихах и песнях. В 2013 году Яндекс запустил алгоритм под названием «Автопоэт». Он очень точно определяет ударение для любого русского слова и по чередованию ударных и безударных слогов вычисляет стихотворный размер и схему рифмовки. Таким образом, автопоэт освоил самые разные стили — «Онегинскую страфу», «Шекспировский сонет», «Хоку» и писал в этих стилях стихи. За основу алгоритм брал поисковые запросы разных пользователей, а затем их рифмовал. Получалось примерно так анализ
0: сайта на ошибки, распознавание улыбки, любовь без слов, индийский фильм, воспоминания мультфильм, значение культуры речи, Five Group клипы бай-бай-бай, авито-красноярский край, айн рэн дат расправил плечи, как сделать, чтобы муж отстал, элементарно, сериал.
1: После «Автопоэта» Иван Ямщуков и Алексей Тихонов из «Яндекса» Решили пойти чуть дальше и создать музыкальную стилизацию какого-нибудь культового поэта или певца. И они записали альбом Нейронная оборона в стиле Егора Летова с использованием уже натренированного на русской поэзии алгоритма автопоэт. Выбор летова объяснялся личными пристрастиями и узнаваемым стилем, а песни спели сами разработчики. Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым, Мне осталось всего лишь дожить на сети. После этого в интернете стали появляться тесты, в которых пользователи пытались отличить стихи Летова от нейролетова. И, конечно, получалось не у всех. Все-таки и сам Летов когда-то говорил, что горячий бред ⁇ это самые лучшие стихи. Но есть область искусства, с которой алгоритмы в последнее время справляются еще лучше, чем с музыкой или текстом. Изображения.
0: Программы, которые по-человечески бы назвали бы способными к творчеству, но ну, более строго мы называем программами, способными генерировать какой-то контент. И, как правило, можно разделить их, наверное, на два таких больших подраздела. Первое – это генерирующие некоторые последовательности. Сюда укладывается хорошо, во-первых, текст, и во-вторых, например, музыка. А второй вариант – это программы, которые создают ну, какие-то более сложные, чем просто последовательность представления, например, картинки.
1: В 2017 году исследователи из университета Радгерса попросили 18 добровольцев посмотреть сотни изображений и оценить их по таким характеристикам, как новизна, сложность и структура. Некоторые изображения были созданы людьми, а остальные – с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, обученных на тысячах картин великих художников. Участников попросили определить, кем было создано каждое изображение на экране – человеком или компьютером. И в результате участники не только выше оценивали изображение, созданное компьютером, но и чаще приписывали ему человеческое авторство. А все началось с того, что нейросеть научилась искать котов.
0: В начале, на рубеже нулевых и десятых годов, с помощью нейросетей научились классифицировать картинки, то есть определять условно, там, кошка, изображена собака и ну, какой-то главный объект. И в тот же момент, примерно с помощью этой технологии, но ну, немножко как бы перевернутой вверх ногами, были предприняты первые попытки что-то сгенерировать, какое-то изображение. Например, взять условно вот, название там, кошка и с помощью нейросети каким-то образом так преобразовать эту информацию, чтобы на выходе получилась вот та самая картинка. Но все эти подходы столкнулись с тем, что на самом деле, как я понимаю, там из одного слова «кошка» можно развернуть миллион разных картинок. Все кошки разные, и когда такие сети пытались учить, получалось, как правило, только создать какое-то очень расплывчатое изображение, такое, равное какому-то усредненному такому понятию картинки с кошками. То есть там, может быть, наверное, какие-то можно было различить там глаза, кошачьи уши, еще что-то, но ничего подобного на реальной фотографии.
1: Итак, нейросеть, научившись создавать котов, стала выдумывать своих. Есть даже специальный сайт, thiscatdoesnotexist.com, который генерирует вымышленного кота каждый раз, когда вы туда заходите. Правда, иногда у кота может быть лишняя нога, или глаза разного размера, или уши не там, где они должны быть. В общем, алгоритму явно не хватает калибровки, какого-то встроенного оценщика, чтобы фильтровать неудачные изображения. И как и все свои проблемы, эту разработчики решили создав новую нейросеть. И в
0: какой-то момент появилась идея генеративно-состязательной сети, в которой к такой архитектуре предложили добавить вторую нейросеть Арбитра. То есть, по сути, у нас есть нейросеть, которая рисует эти картинки, и вторая нейросеть, которая учится отличать настоящие картинки, созданные человеком, от вот этих ненастоящих размытых. То есть, эта сеть получает картинку от первой сети, и если она говорит, что это сделано человеком, то первая сеть не получит никакого штрафа. Это оказалось похоже на человека, и первая сеть достаточно хороша. Но сам арбитр, получается, ошибся, и он в это время получит штраф, и с помощью этого штрафа обучится, то есть немножко изменится по структуре, чтобы в следующий раз лучше различать. А если он получил картинку от первой сети и сказал, что это нейросеть, то сам арбитр оказался прав, и его не надо менять. А нейросеть, вот эта первая, получит свой штраф, который ее немножко изменит. То есть в любой такой паре ошибается... Либо арбитр, и тогда, значит, ну, сеть генерирующая победила его, потому что достаточно убедительно его нужно улучшить. Либо ошибается эта сеть, вот и, соответственно, ее нужно улучшить. Мы научились с помощью вот такого пары сетей, когда одна судит, а вторая пытается создать все более точную копию настоящей фотографии, создавать вот эти вот прекрасные вещи, где там переносится стиль Ван Гога, или где рисуются люди, которые никогда не существовали.
1: Фильтры, которые стилизуют вашу фотографию под Ван Гога, знают уже все и довольно давно. Этим, например, занимается приложение «Призма». И в 2016 году, когда «Призма» вышла в App Store, за неделю ее установили примерно 7,5 миллионов раз. Но вот в 2018 году арт Объединения «Обвес» тренировало нейросеть, которая написала картину «Портрет Эдмонда Беллами». И ее продали на аукционе «Кристис» за 432 500 долларов. Obvious обучали на тысячах портретов и она была именно генеративно-состязательной нейросетью. По-английски их сокращенно называют «ган», и благодаря им в живописи уже образовался новый стиль — ганизм. Но в целом нейросети в области искусства используются в первую очередь как подручные. Три года назад Майя Акерман, программист из Университета Санта-Клара в Калифорнии, представила компьютерную программу под названием «Алисия». Это такое приложение для автоматизированного написания лирических песен. Алисия послушала тысячу звуков и мотивов, чтобы изучить основную структуру мелодии, гармонии и аккордов. Она генерирует тексты и мелодии, основываясь на предварительном знании того, как звучат песни. А дальше пользователь сам решает, что он хочет использовать. Он может указать какие-то определенные инструменты или попросить Алисию придумать мелодию для сопровождения уже существующего текста. По словам Акерман, идея не в том, чтобы заменить авторов людей. Алисия — это инструмент, который может вдохновить человека и работать вместе с ним в паре. По ее оценкам, тысячи человек используют экспериментальную версию Алисии. А один пользователь, человек, никогда не игравший на музыкальном инструменте, написал арию для оперы на итальянском языке. В общем, если бы сегодня детектив Спунер спросил у робота Санни, а может ли он написать симфонию, Санни бы ответил «Детектив, если вы сами не можете, давайте я вам помогу». Как это ни странно, именно в области искусства человеку оказалось проще всего найти общий язык с машиной. Калита прошла тест Тьюринга на композитора еще в 2015 году, когда большая часть слушателей назвала ее музыкальным творением человека. А алгоритм из университета Радгерса прошел примерно такой же тест на художника в 2017. И если вам и этого мало, то в интернете есть сайт, где сидит нейросеть и воображает котов. И сейчас вы находитесь здесь, в точке, где вы можете сказать машине А она вам ответит. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над эпизодом работали редактор Семён Шишенин, автор сценария Катя Зорич, звукорежиссер Павел Цуриков, а композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки Таисия Демкина, продюсер и ведущий Павел Боровков. Пока.